0: Je suis Linda Leclerc, ex-gestionnaire sérieuse et stressée, et ce que je fais maintenant, ça change des vies. Ça aide les gens à être moins stressés, à être de bonne humeur, à se sentir mieux, bref, à être la meilleure version d'eux-mêmes. Et mon objectif est de donner des astuces, de partager des outils, d'inspirer pour que vous aussi, vous soyez la meilleure version de vous-même. C'est ma mission. Cet épisode est un peu différent de ce à quoi vous êtes habitué avec l'élément joie. Différent parce que après la conversation avec mon invité, je vous reviens pour partager un texte qui s'accorde fort bien avec l'épisode. Je souhaitais parler à une personne qui travaille dans le milieu hospitalier depuis très longtemps, aux urgences en fait. Il y a quelques semaines, j'assistais à la toute première conférence de santé intégrative au Québec et par le plus grand des hasards, je me suis retrouvée assise à côté d'une ex-urgentologue. Après avoir échangé pendant quelques minutes avec elle, j'ai osé lui demander d'être mon invité pour cet épisode. Et cette conversation, elle m'a fortement impressionnée à tel point que je le dis à un certain moment au cours de ces courtes minutes. Je vous laisse écouter et je lui adresse tout de suite mes excuses de l'avoir appelé Charbonneau alors que son nom de famille est Carbonneau. Bonne écoute et restez avec moi pour une réflexion additionnelle. Je suis aujourd'hui, je suis assise à côté de quelqu'un qui est pas confortable pour me parler, mais mais ce qu'elle a à raconter, je, je trouve ça formidable. Je suis avec Louise Charbonneau, qui est médecin, qui était euh, précédemment urgentologue. Et pendant dix ans, Louise, vous avez travaillé dans une urgence, c'est ça, hein?
1: Exactement, oui. Ouais. À temps plein. Oui, à temps
0: plein. Puis c'est pour ça, parce que je lui disais que les personnes qui travaillent à l'urgence... Euh, c'est pas simple ce, que, ce qu'elles ont à vivre. Vous me disiez que vous aimiez beaucoup, beaucoup votre travail, puis à un moment donné, un petit peu moins.
1: Oui, bien, c'est pas facile, parce qu'on voit toujours des, des personnes qui sont dans un besoin souffrant. C'est toujours aigu. Il y a des cas plus simples que d'autres, mais il y a des questions aussi de vie ou de mort. On a des mauvaises nouvelles annoncées, des gros accidents. Des fois, c'est même des cas de cancer nouveau. Les patients viennent pour une toux. Euh, on fait une radiographie, puis en ouais, fin de compte, moi, on a c'est des oui, mo- Fait que c'est, c'est difficile pour les patients, mais pour nous aussi, puis en plus, on a un gros débit à gérer. Fait que d'essayer de rester humain là-dedans, euh, c'est pas toujours facile, mais c'est toujours quelque chose qui était très important pour moi. Fait j'essaie toujours de prendre le temps avoir avec chaque patient pour qu'il ne se sente pas comme juste un numéro. Ouais.
0: Mais, après, mais ça le dit, hein? c'est ouais. des urgences, donc... Ouais. Quand
1: ouais. En urgence, c'est ding 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 ding. pour. Ouais, ça va, euh, ça va juste en se détériorant dans les dix dernières années. Là, j'ai vu le système de santé, il était déjà malade au début, mais là, je vous dirais que Foudrait on qu'il y est rendu aux, aux soins intensifs.
0: <rire> <rire> ben vous, Louise, quand vous étiez dans ces situations-là, euh, en tout cas, moi, je ne peux pas m'imaginer quelqu'un qui travaille à l'urgence qui ne vit pas de stress. Euh, donc, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là, quand vous étiez dans des périodes, parce que vous me disiez tout à l'heure que vous dormiez comme deux heures par nuit des fois, puis là, tu pars, tu t'occupes de tes enfants, puis c'est comme... En tout ouais. cas, moi, je ne tiendrais pas. Mais euh, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là pour euh, diminuer votre stress ou pour relaxer?
1: Bien, je pense que une partie, c'est comme la passion. C'est le fait, ça, ça vient nous apporter quelque chose de plus. Fait que, oui, j'ai toujours aimé l'adrénaline mais de voir que j'avais un impact positif et que je pouvais changer la vie des gens, ça a toujours été une grosse source de motivation. Fait que je pense que je n'ai cherché une partie de l'énergie là-dedans. Euh, aussi, je pense, le fait justement de, de l'inattendu, jamais savoir euh, ouais, ben, qu'est-ce qui va rentrer dans les portes. Fait que ça l'a ça été, je dirais, une bonne source de motivation pendant un bout, mais comme toute chose, à un moment donné, ça devient comme plus sain. Puis oui, au début, quand j'étais jeune, dormir deux, trois heures par nuit, ça se faisait bien. Puis, comme j'expliquais la motivation, tout ça, mais euh, avec les années, la famille qui a grandi, le système de santé qui se détériore à vue euh, c'était rendu de plus en plus difficile. Puis là, je me rendais compte que ça commençait à avoir un impact sur ma santé à moi, puis que je n'étais plus capable de maintenir ce. Cette... De vie ben c'est là. justement
0: ça, c'est beaucoup beaucoup là. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez dans ces moments-là, même si vous disiez, ah, ben moi j'aimais ça la, la, la ligne, j'aimais ça euh, le, de ne pas savoir ce qui va passer par les, dans nos portes. Mais qu'est-ce que vous faisiez pour ouais. euh, ramasser un peu ça puis relaxer
1: ben, différentes choses. C'est sûr j'avais pas beaucoup de temps, mais j'ai, la méditation en faisait partie, euh, l'exercice définitivement aussi. Là, ça permet justement comme d'enlever la soupape. Donc, euh, je dirais que c'était les deux choses principales pour moi que, que j'allais chercher. Fait que la méditation euh, prenait pas beaucoup de temps. Même souvent, ce que je faisais, c'est je méditais justement au coucher pour me permettre à m'endormir. Parce que souvent, je m'en, m'en retournais et je rentrais à 2-3 heures du matin. Puis, on a encore toutes les cas qui nous trottent dans la oui, tête. Fait que, oui. des fois, il y avait aussi de l'insomnie. Fait que pour moi, la méditation a beaucoup aidé ma gestion du stress, mon sommeil et compagnie, puis euh, le sport. Je dirais que c'est les deux choses. Puis le temps passé en famille avec les enfants, pour moi, ça, ça a toujours été quelque chose qui m'a ressourcé. Fait que c'est pour ça que j'aimais mieux moins dormir puis passer plus de temps avec mes enfants. Ça, c'était une autre source, je dirais, comme d'énergie pour moi. Oui, ça voit.
0: Puis euh, si je vous demande... Euh Qu'est-ce que ça vous arrivait certainement des journées où vous vous réveillez, puis que c'est, bon, aujourd'hui, je suis pas trop de, pas, de, pas de bonne humeur, mais un peu, avoir un peu les bleus, le sentir un peu de triste ou maussade. Ça vous arrivait certainement. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce temps-là pour, pour remonter votre morale un
1: peu? Ça, ça serait peut-être pas un exemple, mais j'ai toujours été <rire> le style de personne qui si, comment je peux dire ça, qui euh, se battait pour, pour continuer, puis qui décidait, dans le fond, de. De ne pas regarder le négatif, mais d'essayer de regarder en avant. Fait que pour moi, c'était comme pas une option de,
0: de, de, me, c'est ça,
1: de, me, de me recoucher. Fait que je me disais, tu sais, j'ai, j'ai une job à faire, j'ai des patients qui attendent pour avoir besoin de moi. Puis, euh, honnêtement, ça n'a jamais été un gros problème. Je pense que j'ai été chanceuse là-dessus. J'ai comme une philosophie du euh, de show must go on, l'action, puis on regarde en avant. Dans l'action. Fait que non, je n'ai jamais eu le m'apitoyer sur mon sort ou me, me remettre ça en
0: boule moi. De toute façon, pas le temps vous Non, en effet. <rire> Et dans la vie, Louis Charbonneau, qu'est-ce que vous diriez que ce serait? C'est ça, là, quand je fais ça, ou que je suis là, ou que je suis en train de... Je me sens en état de joie complet.
1: Moi, je dirais juste que c'est de vivre le moment présent, puis d'apprécier mm. les gens qui nous entourent qui nous sont, sont chers, parce que on ne sait jamais si ça va être quand la fin. Ça, c'est quelque chose, je pense, que l'urgence m'a appris. Hein. Euh, on ne sait jamais si aujourd'hui va être la dernière journée. Fait que d'essayer de toujours de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, et d'apprécier chaque petit moment. Parce que je dis comme je dis on ne le sait pas. Fait que chaque moment passe avec mes enfants, avec mon conjoint, avec mes amis. Euh, moi, je dirais que pour moi, ça, c'est, c'est ça le bonheur total. Puis c'est pour ça que j'ai pris la décision de sortir de l'urgence, parce que je n'étais plus capable de faire ça. Puis ça me Trop, ça me rendait mm. malheureuse. Je trouvais que ma job était rendue qu'elle passait avant ma famille, puis mes amis, puis c'était pas ma philosophie. Donc,
0: euh, votre élément de joie était, euh, était pas assez présent dans votre vie. Ah, ah, ça m'a beaucoup émue quand vous avez dit ça. J'ai, euh, j'ai senti une grosse boule d'émotion parce que c'est vraiment. Euh, c'est tellement ça, d'être dans un moment présent, puis de, de, de profiter de ce qui est là parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Mm.
1: Un, un grand, grand, grand
0: merci, Louise. Ça fait plaisir. Que c'était intéressant. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette conversation. Je vais vous partager maintenant un extrait d'un statut que j'ai publié. J'ai trouvé ça par hasard, mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment un hasard? J'ai trouvé ça sur Facebook et j'ai repartagé ce statut qui a fait réagir beaucoup de gens aussi. Je vous le lis maintenant. Entre 55 ans et le temps de la mort, il est conseillé d'utiliser l'argent que vous avez économisé. Utilisez-le et profitez-en. Ne le gardez pas pour ceux qui n'ont aucune idée des sacrifices que vous avez faits pour l'obtenir. Rappelez-vous qu'il n'y a rien de plus révoltant qu'un fils ou une belle-fille qui développe de grandes idées pour dépenser vos économies durement gagnées. Attention, c'est aussi un mauvais moment pour les investissements, même si ça semble merveilleux ou sans danger. Et n'apporte que des problèmes et des soucis. C'est le moment pour vous de profiter de la vie. Arrêtez de vous inquiéter de la situation financière de vos enfants et de vos petits-enfants. Et ne vous sentez pas mal de dépenser votre argent pour vous-même. Vous vous êtes occupé d'eux pendant de nombreuses années et vous leur avez appris ce que vous pouviez. Vous leur avez donné une éducation, de la nourriture, un abri, un soutien. La responsabilité leur revient maintenant à eux de gagner leur propre argent. Gardez une vie saine, sans grand effort physique. Faites de l'exercice modéré, comme marcher tous les jours, Mangez bien et dormez beaucoup. C'est facile de tomber malade à cet âge et il devient plus difficile de rester en bonne santé. C'est pourquoi vous devez vous maintenir en bonne forme et être conscient de vos besoins médicaux et physiques. Restez en contact avec votre médecin. Faites des examens médicaux, même lorsque vous pensez vous sentir bien. Restez attentif à votre santé. Achetez toujours les meilleurs, les plus beaux articles pour vous faire plaisir. L'objectif clé est de profiter de votre argent avec votre partenaire. Un jour, l'un d'entre vous manquera à l'autre et l'argent ne vous apportera aucun réconfort. Alors, profitez-en ensemble. Ne stressez pas pour les petites choses. Vous avez tellement déjà surmonté des épreuves dans la vie. Vous avez de bons souvenirs et de mauvais souvenirs. Mais l'important, c'est le présent. Ne laissez pas le passé vous entraîner, ne laissez pas l'avenir vous effrayer. Il faut se sentir bien dans le présent. Ne perdez pas de vue les tendances de la mode pour votre âge, mais gardez votre propre sens du style. Vous avez développé votre propre sens de ce qui vous convient, alors il faut le garder et soyez fiers de vous. Ça fait partie de qui vous êtes. Toujours restez à jour. Lisez les journaux, suivez les infos. Allez en ligne et lisez ce que les gens disent. Assurez-vous d'avoir un compte courriel actif et essayez d'utiliser certains de ces réseaux sociaux. Vous serez surpris par les vieux amis que vous rencontrerez. Respectez la jeune génération et leurs opinions. Ils n'ont peut-être pas les mêmes idées que vous, mais ils sont l'avenir et prendront le monde dans leur direction. Donnez des conseils, des critiques et essayez de leur rappeler que la sagesse d'hier s'applique encore aujourd'hui. N'utilisez jamais la phrase « à notre temps ». Votre temps est maintenant. Tant que tu es vivant, tu fais partie du temps présent. Certaines personnes embrassent leurs années dorées, tandis que d'autres deviennent ta mère. La vie est trop courte pour gaspiller vos journées avec les moments tristes. Passez votre temps avec des gens positifs et joyeux. Ça déteint sur vous et vos journées vous paraîtront bien meilleures. Ne vous stressez pas à l'idée de vivre forcément avec vos enfants ou petits-enfants. Bien sûr, être entouré de la famille semble génial, mais nous avons tous aussi besoin de notre intimité. Ils ont besoin de la leur et vous avez besoin de votre. Faites-le seulement si vous vous sentez seul et avez vraiment besoin d'aide ou que vous ne voulez vraiment pas vivre seul. N'abandonnez pas vos passe-temps. Si vous n'en avez pas, créez-en de nouveau. Vous pouvez voyager, randonner, cuisiner, lire, danser. Vous pouvez adopter un chat ou un chien, cultiver un jardin, un jardin de cuisine, jouer aux cartes, aux dames, aux échecs, aux dominos, au golf. Parlez aux gens avec courtoisie et essayez de ne pas trop vous plaindre ou de critiquer, sauf si vous en avez vraiment besoin. Essayez d'accepter les situations telles qu'elles sont quand vous sentez que vous ne pouvez rien y faire. Les douleurs et l'inconfort vont de pair avec l'âge. Essayez de ne pas vous attarder sur ces mots, mais acceptez-les comme faisant partie de la vie. Si vous avez déjà été offensé par quelqu'un, pardonnez-lui. Si vous avez offensé quelqu'un, excusez-vous. Ne portez pas sur vous des sentiments négatifs. Cela ne sert qu'à vous rendre triste et à vous détruire inutilement. Peu importe qui avait raison. Quelqu'un a dit un jour, « Tenir une rancune, c'est comme manger du poison et s'attendre à ce que l'autre en meure. » Ne prenez pas ce poison. Pardonnez, oubliez et passez à autre chose dans votre vie. Riez, rappelez-vous, vous vous êtes chanceux, vous avez réussi à avoir une vie longue. Beaucoup n'atteignent jamais cet âge, et d'autres ne peuvent jamais vivre une vie pleine comme la vôtre. Mes chers amis, profitez de la vie tranquille à ce stade de votre vie. Ne vous stressez pas. Soyez heureux. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et services de l'École du yoga du rire, consultez le www.yogadurire.com. Et pour les outils et programmes joyeux, visitez planetjoie.com. Bonne fin de journée!